podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare kasino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år 26 oktober 2003 gjorde Kennedy Backis Joglos senaste målet i Hammarby-tröja. Ska han pricka rätt den här gången? Ja, det ska han! Det är en pärla! Det är en pärla! Och det är fansens stora favorit som sätter upp istället. Oj, oj, oj! Vilket mål! Vilket underbart fotbollsmål! Kennedy Backis Joglo! Nu ska vi ändå oss åt till Kennedy Backis Joglo. Som är tillbaka i Stockholms fotboll. Han är långt avstånd, men med Kennedy Backis Joglo kan allting hända. Får han ner bollen, får han trycka igen, det får han. Han är god i mål! Kennedy Backis Joglo är rättet! Och så är det som resterar. I augusti 2012 chockade Kennedy Backis Joglo Hammarby och klubbens supportrar. Då nobbade han nämligen flera lukrativa bud från utlandet för att återvända till Bayern som låg i superrättan. I det här avsnittet får vi höra historien om hur och varför Kennedy återvände till klubben närmast hjärtat. En återkom som långt senare avslutades med ett klassiskt frisparksmål och en fångad öl på Tele 2. Medverkare i det här avsnittet gör Kennedy Bakishioglu. Här vill jag bli kung, här ska jag liksom bli hjälte. Gustav Grauers. Ja, han var bara 31 år, så varför skulle han till superrättan från La Liga? Det finns ju inte. Och John Bayernjompa Holmström. Det var så stort, det var så stor händelse. Det var ju Messia som kom tillbaka. Och jag heter Daniel Kristoffersson. Det var, det var 2012 ja. på sommaren där. Gustav Grauers var dåvarande sportchef i Hammarby. Det var roligt för jag minns den grejen minns jag som igår. Jag kom in på Årsta in i liksom matsalsdelen där. Och så ser jag Yvonne. Man kommer in så har liksom bardisk där och så, så står Yvonne bakom den och hon står liksom och lyser. Sen med smile från öra till öra och är alldeles liksom så här uppspelt. Vad händer här då? Vad kul. Och så ser jag en snubbe nere i hörnet. Och så vi hade ju hela tiden hemvändare som kom och så här. Det var ju liksom naturligt, det kom mm. gamla liksom. Och så står en snubbe nere i hörnet med kepsen nedtryckt till näsan. Och jag liksom ser, jag fattar inte vem det är, jag ser inte vem det är. Och så står jag och snackar med någon där och så tittar jag på Ivan igen och bara känka här, känka här. <laughs> jag bara, aha, oh fan vad, vad kul. Egentligen var det inte, för mig var det inte att lämna Bayern som bossman 2003 egentligen, utan det var inte min, min insikt att göra det, utan jag älskade föreningen och, och supporterna och kärleken och, och allt, det funkade ju hur bra som helst för mm. min del. Såklart att jag också kände att jag vill att Bayern ska få pengar, jag vet att ekonomiskt har man inte det bra ställe såklart. Där vill man ju också få in lite cash till Bayern så att de kan stå på bena och bygga vidare. Och där var jag liksom fram och tillbaka med avtalet och hit och dit och det, och det blev ju aldrig av. Vi, vi kom aldrig överens för att jag kände att jag var en ganska viktig spelare som borde ändå få en ganska bra betalt, bra lön helt enkelt. För jag låg på väldigt låg lön jämfört med... Vad hade du då ungefär då? Jag hade ju 25 000, 20 000 i lön liksom. Det var ju inte hur, det var ingenting att hurra för liksom, att vinna SM-guld. Och, och jag ville ju liksom bara, alltså ska vara ärlig, det var ju inte att jag krävde någonting, Nej. om man ska vara riktigt ärlig, utan det var 
Jag vill höja min lön. Kan ja. jag få en bättre lön? Det jag känner att de spelarna vi hade ju då massa spelare som kom från Norge och Danmark. Som jag ska inte säga men de låg ju två gånger, tre gånger mer ja. än mig ja. i lön. Och såklart att det får man ju höra liksom från och till så här. Vi hade ju fram och tillbaka diskussioner och för min del så var det ju självklart att vill Hammarby behålla mig så är jag kvar och så man en klass ut. Ja. Och så får de köpa loss mig i klubben som vill ha mig och jag vill ändå ha en bättre lön. Ganska logiskt ja. Det är ingenting som, ja. är, som är inte normalt i det här fallet. Ja. Ja, men det blev också så till slut att Kennedy lämnade Hammarby som bossman 2003. Drygt två år efter det där efterlängtade SM-guldet. Flytten gick till Heraklis i Grekland men efter en turbulent tid där hamnade han i Twente i Holland. Och där tog utlandskarriären fart på allvar. Flyttlasse gick sedan vidare till storklubben Ajax där han spelade med storstjärnor som Edgar Davids och Luis Suarez. Suarez, där kommer Leonardo. Emanuelsson, det är så möjligt och ingevickelt. Det kan nog, Kennedy, probera det. Kennedy, ja! Kennedy bakar Schoko, 0-1. Men den fyraåriga sessionen i Amsterdam avslutades efter en schism med klubblegendaren och tidigare storspelaren och tränaren Marco van Basten. Resan fortsatte vidare till Spanien och ett tvåårskontrakt med Racing Santander. Ja, men då hade han gjort fyra år i Ajax och sen har han gjort två år i La Liga. Så att det var ju inte ens en tanke om att han skulle... Han var ju bara 31 år, så varför skulle han till superrättan från La Liga? Det finns ju inte. Och sen liksom, allt eftersom tiden gick och han kom ner och han var där och liksom så här, så man, vad, vad hände liksom? Så här, aj. Tänkte jag så här, vad fan, nu, nu kan man ju börja surra lite om vad vi har... Och han var ju intresserad. Mm. Fan var ju så här, inte för att det rör mig, men liksom, vad håller ni på med här? Ja. Och då började vi liksom så här komma in på hela, liksom så här, vad är det vi ska någonstans? Och då började man ju självklart prata så här, ja, om honom, hur går det för dig? Och tänk om, du vet, mm. tänk om, fan vad det hade varit magiskt och allt det där. Och sen så märkte jag hur snacket med Kennedy var liksom, vi stod ute på parkeringen efter varje, varje gång han var nere så gick vi ut och ställde oss så att det liksom inte var en massa öron. Så vi stod liksom mitt på parkeringen och snackade och det blev mer och mer att, så här att han började, jag såg att han började liksom visualisera vad det skulle kunna vara med honom i det. Och jag sa det till Greg också så här, du fan jag vet inte men det här är ju helt klart det här måste vi bara köra på. Jag måste fan se om jag kan klättra in i hans huvud och <laughs> få honom liksom. Och, och då, så, då bestämde vi där och då så här, ja men för alla skull och inte minst för hans egen skull så måste vi ställa i ordning honom. Eh, ja, men om han ska någonstans så är klart att han måste in och börja träna. Oavsett om han ska köra med oss eller om han ska vidare ut i Europa så måste han ju... Så då började han gå in i den kollektiva träningen. Och det är klart, han var ju lite ringrostig sådär. Han hade inte tränat på ett tag och sådär. Och då gjorde vi så att vi satte ett, Vi hade en fystränare som heter Mladen Jovanovic. Som vi sa att Mladen kör hårt. Kör hårt. Ja. Så Kennedy efter träningarna så, så såg man att han fick stå och springa och springa och springa. Körde världens fys. <laughs> eh, så det var liksom, det var så det började. Ja. När vi höll på forever kändes det så. Ja. Ja, 
alltså det här är ganska sjukt men jag kör ju ändå och tränar med Bayern en och, ja. och en halv månad för serien är i, i, var ju slut i maj så man börjar ju någonstans i juli där någonstans ja. börjar man ju så det är så här ganska lång tid så jag väljer så här, åka hem Karolina gravid okej okay, shit vad händer vad ska ja. vi göra och sen så är det, ska hon föda här och jag går och skriver på någonstans och när hon är klar och hon kommer sen med barnet dit ja. och så går vi där. Och det var liksom många grejer som spökade huvudet på mig. Eh, vad är det vi ska göra? Vad är det rätta att göra? Så jag tränar jag ändå en och en halv månad och får se helheten. Vi är kanske 30 spelare. 30 spelare, ja. är det normalt? Bayern har ekonomiska stora problem men vi har 30 signerade spelare. Eh, vi spelar 11 mot 11. 10-11 stycken kör inte vallöpning bara, får mm. inte vara med och spela. Så jag börjar så här, fan, vad är det som händer i klubben? Ja. Alltså, hur har det här gått till egentligen? Så det är mycket som inte stämde och inte som, var, som inte var bra. Eh, och sen kommer ju det här att tiden börjar komma i fatt. Och ja. herregud, det, det är tre dagar kvar, två dagar kvar och transfer. Då har jag Augusta Grauers suttit ner. Ett antal gånger och även min agent vill veta vad som händer, vad vill jag, vad vill jag göra, liksom, mm. vad är tankarna och Gravers försöker liksom med alla metoder för att få hem mig. Hela liksom när vi på riktigt började prata om hur ett kontrakt skulle kunna se ut och vi började liksom ens komma dit så vet jag att, eller vet så här, jag hade styrelsemedlemmar som ringde mig varenda kväll och ville höra det senaste. Och det byggde ju också upp en känsla så här, herre jäklar, kommer vi landa Kennedy? Det här är ju helt... Så det blev ju liksom en känsla som byggdes upp eh, ju närmare man kom och att förhandlingarna började bli lite mer och mer konkreta. Men det som var otroligt häftigt var att han hade ju sin agent som höll på att titta på grejer ute i Europa. Men jag pratade aldrig med honom. Jag pratade bara med Kennedy hela tiden. Och hela förhandlingen var med Kennedy. Jag vet inte om han tog hjälp av någon eller av sin agent. Men jag pratade aldrig med någon agent. Utan det var liksom så här, det här gör jag själv. När det är Bayern så är det, då är det jag som pratar själv. Var det något speciellt sådär moment där du tänkte att ah, men nu kör vi? Vad var det något avgörande punkt som fick dig ja, liksom alltså, att välja? Avgörande punkter var ju att, att först och främst så är det så här att, att jag ville ju till Hammarby. Mm. Jag ville ju tillbaka till Bayern för att jag lämnade 2003 med inte en rolig känsla alls Nej. av att det blev en dålig avslut för min del. Mm. Nu vill jag ge någonting tillbaka på det här mm. som jag vet att vi lider, alltså Bayern lider av. Alltså dålig ekonomi, ja. sportslig utveckling och spelar i superrättan. Jag blir inte hånad av att vi spelar superrätt av andra Stockholmsklubbarna. Nej, nu är det dags att se till och mm. nu ska vi till finrummet där vi, där vi är och där vi ska vara helt ja. enkelt. Men det är en resa, ja. så det sjunger om den. Mm. För att när jag såg allt så blev jag rädd, ja. om jag ska vara ärlig. Men kände, är det här någon, är det någon som kan ändra på det här så, så borde det vara jag som ska kunna ändra på ja. det här. Vi ändrar det här. Det var liksom allt runt omkring laget, hur man tänkte liksom. Allt. Ja. Eh, och, och vi skulle, om jag skulle komma till Hammarby så skulle det börja öppna dörrar till ja. så mycket annat som skulle se till att Bayern får tillbaka eh, eh, att det kommer många spelare, att ja. jag lockar många ja. spelare, att det kan bli en öppning. Mm. För att 
åker man ur nästan superrätt ja, då, eh, då, då förstår man ju att det är väldigt svårt just nu att komma till Bayern ja. som klubbar men ekonomin också vi ja. inte ens prata ja. om vad jag kommer från från lön och får spela ja. superrättan lön ja, den, den är tuff ekonomiskt var det såklart en rejäl torsk ja, det på det sättet men, men men skitsamma, jag valde ändå så här. Jag, jag kände det här är nu är det rätt väg. Alltså, det är rätt tid att komma till Bayern. Jag vet att det är tufft. Låt oss göra en jäkla resa av det här. Mm. Och bygga det här. Jag vet att eh, kärleken finns eh, från min sida och även sporternas sida. Jag vill det här också en vacker dag att göra det här. Mm. Komma tillbaka. Det, det Kennedy kom tillbaka för. Det var, jag har ju två spelare idag i Hammarby. Jag vet vad löneläget är generellt och sådär. Det var, inga, det var inga sådana grejer utan det var helt och hållet tror jag att han med hjärta och passion och liksom den visualiseringen vad det skulle kunna bli och vad han skulle kunna betyda och det var ju herregud det var det enda kortet jag hade att spela i. Så att, men, men det är fantastiskt och han visste ju han fattade, han har ju varit, han har vunnit SM-guld, han är ju någon så att det är klart att det var ju lätt för honom att sätta sig in i så tänk om jag får vara med och ta tillbaka Hammarby upp i allsvenskan och liksom vilken jävla legacy det skulle kunna bli och hela den biten. Nu så ska vi ägna oss åt Kennedy Backesjoglu som är tillbaka i Stockholmsfotbollen. 2001 var Kennedy med i Hammarbys guldtrupp och det gör honom förstås till en legendarisk bajare. Något år senare så lämnar han klubben för spel i Grekland. Proffsåren där avlöstes av spel i Holland och nu senast i Spanien. Och på sistone så har ju spekulationerna om hans återkomst till Hammarby intensifierats minst sagt. Och idag så kallade Hammarby till presskonferens på Söderstadion. Och sen då så presenterade han och så kallade han till presskonferenser. Det var... det var också kul. För hela den, hela den grejen. Jag vet inte, du har ju sett videos från presskonferensen. Det stod folk på hovet. Och... Vi kom, så, så jag, 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 jag hämtade Kennedy. Vi åkte, vi kom och så körde vi in med bilen hela vägen fram till dörren. Och så stiger vi ut. Och då står det ju liksom en stor klunga fans- och börja kram. Det var stort kramkalas med, med Kennedy. Och vi kom Vart in. var det här då? Det här var, det här var på Söderstadion. Mm. Så hade vi presskonferens uppe i ett av pressrummen. Mm. Och sen så, så att när vi kom utanför entrén där så stod det ju supermånga fans som då hade fattat att ah, det är presskonferens och sådär. Stort kramkalas med Kennedy. Och sen så när vi gick upp och började genomföra presskonferensen så hade det var ju så, det var ett ganska packat rum. Det var ett ganska litet rum och så mycket folk. Så att man hade ju öppnat fönstren för att få in lite luft i det där. Och då hade de här varit ett gäng supporter som hade klättrat upp på taket på hovet. Så att de kunde liksom titta in. Och när vi började så stod de och körde ramser. Kennedy ramser. <laughs> så jag tog liksom. Ja, låta dem sjunga. Det var ju den glädjechocken. John Bayern Jompa Holmström har fört Hammarby i princip hela sitt liv. Och är en känd supporterprofil i det grönvita leden. Det är ju bara att titta på den här presskonferensen med Greg och, och Grauers och han när sporten klättrar på taket på isstadion och sådär. Alltså det, det var så stort. Det var så stor händelse. Det var ju Messias som kom tillbaka. Det var ingen som trodde det skulle hända förrän vi någon gång hade varit tillbaka i allsvenskan. Så det var en jätteupplevelse. Det enda man kände då var att ah, fan är vi inte allsvenskan för då kanske han hade stannat. Så stort var det ju liksom. Han visste han lirade i Sydland, spelade hela ligan. Det här är ju kille som kommer spela ett par år till. 
Och precis som man säger att när han väl skrev på att han hade erbjudanden från andra håll och det var garanterat minst en nolla till i lönekuvertet. Det var bra grejer. Då vill jag hälsa er alla välkomna och presentera vårt senaste nyförvärv, Kennedy Bakersioglo. De står på stegar här utanför. Det är underbart. Ja, det är underbart. Alltså det är kärlek jag kommer ihåg ju väl det när, när man kommer hem 2012 de meddelanden som man får överallt på sociala medier Rätt comeback ja. 2012 på gamla Söderstadion Man ryser i kroppen och man pratar om det men det är så här det var en mäktig känsla liksom, att få stå där <laughs> Okej, vi spelar superhända, men, men ändå få, få göra den, den efterlängtade comebacken och den kärleken. Vilka match var det? Gjorde det första matchen? Ja, ja. Jag får ändå avsluta och göra sista målet på Nämna Södstad mot Ingenholm också. Så att ja. När jag kom från Assyriska till Hammarby så var det för mig det, det första som fanns i mitt huvud. Det var liksom här vill jag bli. Här vill jag kung, här ska jag liksom bli hjälte. That's it. Det, 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 det är precis det som finns i mitt huvud. Det finns inget annat. Han är själ och hjärta. Han kom ju självklart in med en erfarenhet som många saknade. Och han, han backade ju hela tiden upp sitt liksom snack med att han också jobbade hårt. Så det var inte så här, han är liksom en otroligt, fan han är en väldigt varm person som man får, man känner för liksom. Mm. Det är inte så här någon skitsnackare som sa, ni borde stå och göra det och det och sådär, utan han, han var ju liksom, han var en kravställare. Och han var inte rädd att gå först heller. Och han jobbade stenhårt och sådär. Jag tror att det betyder supermycket för gruppen att få in någon som också vågade visa vägen. Det talas om publikrekord och anledningen har ni i spelargången. Näst längst bak där står han, Kennedy Backersjoglo, tillbaka i Hammarby efter nio år utomlands. En överraskande comeback även om man har tränat med laget under en period. Du har spelat mot honom Stefan Ren. Ja, det är en fantastisk fotbollsspelare och det är kul för... Man får inte glömma så här. Han gjorde fyra år i Aj- han gjorde två år i Twente, sen gjorde han fyra år i Ajax, gjorde två år i La Liga, var 31 år och var liksom, han hade många bra år kvar. Och att välja det till att bara gå till allsvenskan, så det gör man, du ser knappt några spelare göra det. Att gå det hoppet och så gör du det till superrättant för liksom noll och ingenting. Jag menar han tjänade, jag lovar dig att han tjänade, det han tjänade i Bayern på ett år tjänade han på en månad i Santander. Det, det var liksom inte det. Det fanns, alltså det var ju, herregud på den tiden, det här är ju preskriberat, det kan jag ändå säga nu. Sina Nairanchi kom för 15 000 i månaden, alltså vi hade inga pengar. Så att... Det är helt otroligt att han ändå... Många hemvänder sig, om jag kommer tillbaka, men då är de 34 när de gör det. Men han hade ju liksom, han hade ju kunnat spela vidare. 
Det var ju inte det. Så att det, är ju, det gör ju att det blir någonting extra av det. Han var ju ändå liksom över, ja då var han ju över 30. Ja. Men kom ju direkt från La Liga, så det är klart man hade förhoppningar men inte liksom att vi trodde att han skulle sparka oss rakt upp och ner till, rakt till allsvenskan. Liksom. Det, det fattar man ju. Men det, det där kunde man märka av och känna av att han var en eh, ja, lagpappa eller vad ska man säga. Att han, man, man såg han pratade med alla de yngre, han jävla vad han tog ansvar alltså, och verkligen klev in. Han förstod ju att alla vilken roll han uppfattade skulle ha och han tog den rollen rakt upp och ner. Det, det märktes, jag såg en del träningar så där också på matcher, du märkte det så jävla väl, alltså vad viktig han var. Aldrig, aldrig backa undan eller något sånt, utan han, han gjorde något otroligt stort jobb runt omkring också. Det har blivit några på frispark, nu är han fokuserad, nu kommer skottet, han lyfter i Han har missat en straff, han har satt ett vackert frisparksmål och nu vill han vara ensam uppe i skyttetopp och ge Hammarby det 2-0-läge som nog kommer att bära till Allsvenskan kommande säsong. Kennedy Bakersioglu ska slå till med högen, gör det där i mål! Kennedy Bakersioglu skjuter 2-0 för Hammarby, springer ut till klacken som tar emot. Matchen är slut för länge sedan. Hammarby är klart för fotbollsallsvenskan 2015 och det är Kennedy Bakersioglos förtjänst. Två mål vänder 0-0 till 2-0. Du hör ju, de är glada dina fans. Ja, det är klart de är glada. Vi har väntat på här länge och det känns helt fantastiskt. De är värda det här som vi är värda. Alltså den känslan, den kommer man aldrig glömma, du vet. Det var lite så här SM-guldkänsla, du vet, 2001. Okej, okay, inte riktigt. Men, men det var så, alltså det var så lättnad. Ja. Alltså jag kunde så här, pusta ut. Ja. Shit, vi grejade. Alltså, ja. fan vad skönt. Alltså vi förtjänar det här, våra supporter förtjänar det mm. Det här är ju någonting som är mäktigt. Vi har 25-26 000 för varje ja. match på så jag menar, det här gjorde vi för våra supporter, för ja. föreningens skull. Jag vill offra det, jag offrade allt för deras skull mm. på riktigt, alltså för, för Bayern-fansen, det de har gett mig. Ja. Så för mig har det betytt otroligt mycket. Alltså. Bayern har betytt supporterna, själva klubben, föreningen och supporterna. Alltså. Det har betytt väldigt mycket, det är en stor del av mig som person i mitt hjärta för att där tror jag att vi har på något sätt skapat den kärleken. Vi har haft tuffa tider, många, många år där vi har haft många och dåliga år efter 2001 året. Två var vi höll vi på ur. det var tufft och sen får man, jag tar självklart. Jag står bredvid supporterna, vana supporter som är missnöjda. Man, man tar snacket och man reder ut det. Man kramar varandra, man visar kärlek, respekt mot varandra. Jag tror att det är det här som också har byggt vår kärlek. Också byggt, ja, men alltså, den här starka banden mellan mig och supporterna har alltid varit där. Och jag har alltid tagit dem i, i första hand. På grund av att 
alltså de reser och spenderar varenda krona på, på varje jäkla match hemma och borta liksom, för att ja. se oss lira. Då är det vår skyldighet att ge precis allt och rubbet. För att då vet du också att har du gjort det du kan tyckta, liksom, du kan inte ge mer, då kommer de alltid att acceptera det. Så är det bara. Du har ja. gjort precis det du kan, det går inte att göra mer. Så där tror jag att det har varit väldigt bra. Vi har hittat, sen har jag gjort det bra, okej, jag ska inte säga något. Man skruvar in två hörner i mål, då får man mycket kärlek. Så det, det, kan, så det, det har inte bara byggts på grund av det, också på grund, byggts på grund av mina prestationer, prestationer och snygga mål. Sen börjar man jämföras med Nacka som skriver in en hörna i mål. Jag lyckas göra två, men du vet, då börjar det så här det. Då, då tror jag ändå på något sätt och sen att jag, min återkomst 2012 har ju, mm. har ju liksom blivit en, en stor en grej också för, för Hammarby supporten att jag väljer att komma hem mm. när det är som värst liksom, och, och för, för verkligen göra det mm. för att ta tillbaka Bayern till Allsenska och det, den kärleken hoppas jag den ska finnas hela tiden för jag vill vara Bayerns bästa mm. varje gång. Det är den som är så sjuk med Kenner att han liksom varenda, han har så många punkter i historien, i Hammarby-historien som är så legendariska. Sista målet på gamla Söderstadion, han gör mål på sin födelsedag så gör han två mål och tar sig upp till Allsvenskan igen. Det är alla sådana här punkter, han har ju varit så, fast han då är, ja, han kanske inte var tofdominant men var han tog sitt ansvar. Och man, inte minst för jag så bränner ju till och med en straff mot Jönköping. Och så tar han nästan då. Han bara känner att jag kan inte svika. Det är 30 000 här på läktaren. Jag har missat en straff. Nu jävlar. Det är lite det hjärnsyka alltså, att göra en sån grej. Jag fick frågan förra veckan i Nollas faktiskt. Apropå att Kenta fyllde ju, Kent Olsson fyllde ju 75 år. Att det Mr. Hammarby är en störst i Bayern. Och då spontana svaret var jag så att ja. Eftersom jag, för mig jag har ju upplevt han så mycket så. Och han är historiskt stor sådär. Men tittar du på... Vad ska man säga? Var de har åstadkommit, då, kom, då går ju Kennedy förbi. Han har tagit ett guld, han tog upp oss till Allsvenskan. Han, han betydde väl kanske mer så än Kenta. Kenta var med 333 matcher, spelar flest matcher och, och liksom är, en, är en symbol för hela Hammarby och Söderort och allting sånt. Eh, Men Kennedy, ja, det är så dumt att jämföra också. Det är olika epoker, ungefär som man snackar om Slatta mot Nordal och sådär. De ska väl egentligen inte jämföras mot varandra, men Kennedy är absolut... Det, han är ju Hammarby så otroligt personifierad på så många sätt och har frälst så många på så många gånger om. Så att det, ja, ja, vi kommer ju, jag kommer ju aldrig få se någonting liknande under min livstid. Det, så är det ju bara. Så här, det, var ju, det var ju euforiskt såklart. Och han är ju liksom den, kanske den, ja, han är ju den största. Mm. Så det var ju, det, det blev ju sån optimism runt alltihopa och supporten var så här. Men det som jag tycker är nästan coolare, det är så här tio år efter hur det där ändå liksom sitter. Alltså nu sitter du och jag gör en podd om det här. Jag var på en handbollsmatch på Eriksdalshallen. Och tvärs över ringvägen så finns det en liten sån här sylta. Ett litet ölhak så där folk brukar värma inför handbollsmatcherna. Och jag hade några polare som satt och väntade på mig där. Så jag kom som eftersläntare in i en full lokal. Och det här är alltså tio år efter. Och jag tänker så här, man är ju, det är ingen som kommer ihåg mig. När jag kommer in i den här lokalen så bara... bara wow! Oh, ah, Kennedy! Säger, oh, ah, Kennedy! <laughs> så här, 
Och så shots och öl och shots och öl och kom och sätt dig här och nu måste vi berätta och prata gamla anekdoter och sådär. Det tyckte jag var mäktigt, ja. apropå liksom Kennedys betydelse. Ja. Och så här, den lilla liksom så här, att man var en, del, en pytteliten del i det, men liksom att det kommer ihåg tio år efter så att det liksom blir en stor uppståndelse när man öppnar dörren till ett litet hak och det står bara, det bara brölar där inne. Tankovic utanför så fälls Hamad. Och då är det frispark och varning. Då laddar klacken på rejält. Där känner det ju Bakir Sioglu ska få skjuta från den här distansen. Det har han gjort några gånger i sin karriär med lyckat resultat. Frågan är hur det går den här gången. Känner det beskottet? Och sen finns det ju perfekt avslut också med den här fångade ölen. Och... Det är sjukt. Ja. Ja, herregud. Alltså, det, det är ju också lite... Ja, men det, det, det är faktiskt väldigt mäktigt att få sånt avslut. Det händer ju inte. Det, det, man får aldrig sånt avslut. Nej. Att få sån otrolig fin avsked som jag fick av, av supporterna. Men också liksom att få göra ett frisbacksmål på det sättet. Då, och sen... Jag gör det tre år i rad mot Göteborg också rätt sjukt egentligen. Man lyckas varje år att göra det. Eh, och så avsluta med att fånga en sån vopplande bärs någonstans ja. i luften som kommer från ingenstans. Ja. Man bara, gick det här till? Ja. Alltså det, det, det är sjukt. Alltså det, alltihopa är ju väldigt sjukt hur händelsen förloppet är. Ja. Men det är små marginaler att det inte händer om Gilvan Hammart fångar in mig så händer ja. det ju inte. Ja. Det, jag liksom fyra med supporten så kommer liksom en som bara shit vad hände? Ja men häll i med det. Så bara as. Så stänga av mig för resten och jag ska ändå sluta. Vi kunde ha lagt skorna på hyllan redan den matchen. Men jag visste att det skulle bli en fin avsked så jag kunde inte göra det. Men du förstår, det, det, det är helheten det är helt otrolig hur, hur man lyckas få avsluta på ett sånt sätt. Det är ju väldigt mäktigt. Och det är jag väldigt glad och stolt över. Ja, man har ändå varit med i den här resan och byggt det vidare och öppnat upp det till så många andra som har fått tagit stor del också liksom i finrummet. Alltså att spelarna har fått ta del av det här. Men det har varit en bra, bra resa för min del. Jag, jag har ingenting att ångra. Det finns ingenting som säger att jag har varit skitglad stolt att jag har fått vara med på hela resan. Man har varit en stor del i den här resan. Det är jag väldigt glad faktiskt, det måste jag säga. Och väldigt tacksam för all kärlek som Bayern-fansen har gett mig genom åren. I Hammarby och det jag kunnat gett dem. Så det, det har varit skitbra. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.